0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo Felipe Saliba, do Patriota, ex-candidato à Prefeitura de Contagem, candidato uh, a deputado federal também nas últimas eleições. Como vai? Bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, Saliba.
1: Bom dia a todos, bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da FM O Tempo. Para mim é um grande prazer estar aqui novamente. Estamos aí à disposição de vocês. Então vamos começar com a
0: sua consideração a respeito da menção na pesquisa, na posição em que está. É, qual é a avaliação que você faz com essa distância que temos ainda para o pleito?
1: Guilherme, é, eu faço uma avaliação com o eleitor, na verdade. Ele não está preocupado hoje com decisão para quem vai ser para as próximas eleições, principalmente em virtude dos grandes problemas que a cidade vem atravessando. É, problemas em todas as áreas... Saúde, transporte público, mobilidade urbana, segurança pública. Então, o eleitor, até a própria pesquisa nos traz esse dado especificamente, que 60, mais de 62% do eleitorado da cidade de contagem, ele não define né, quem será o seu candidato a prefeito nas próximas eleição, eleições. desculpa. Então, o eleitor, na realidade, ele está preocupado né, com o um problema na porta da sua casa... É com o seu posto de saúde, é com o problema das larvas na comida, é com o problema do, da falta de vaga nos hospitais, nas UPAs aqui, os grandes, as grandes filas de atendimento. Então, eleitor, na verdade, ele busca uma solução para os problemas que ele tem dentro da nossa cidade.
2: Felipe, a gente traz aqui a pesquisa Data Tempo com nomes que são nomes muito conhecidos na política de contagem, da própria prefeita Marília Campos, de ex-prefeitos como Alex, Carlinhos, o próprio Ademir também. Ah, e o seu nome surge como uma novidade na política já há alguns anos em contagem mas você nunca nunca ocupou um cargo público foi candidato a prefeito e a deputado como é que surgiu a sua história com contagem como que começa e essa história também no meio político
1: Thalita, igual foi bem mencionado aí até 2020 eu nunca tinha sido filiado a partido político nenhum nós vivemos numa cidade que enfrenta diversos problemas em virtude também desses, dessa falta de solução desses problemas, eu falo que eu vim mais para a política em virtude de uma indignação do que por qualquer tipo de outra situação. Eu nunca exerci cargo público também, não tem nenhum familiar próximo que exerce cargo público. Eu não venho para a política, para o espaço, a troco de salário, o cargo ou qualquer outra coisa. Eu vim realmente porque a gente vive numa cidade que é uma potência está aí abandonada por vários e vários anos. Então, decidi vir candidato a prefeito em 2020. E aí tem um dado muito importante, né? E a gente tem que fazer uma avaliação friamente de pesquisa. É... Em 2020, eu candidato já, faltando 20 dias para as eleições. Eu apareci em pesquisa com pouco mais de 1% das intenções de voto. Então, assim, o eleitor, ele, ele realmente... Ele decide seu voto, ele vai buscar realmente a solução para os problemas que acontecem na cidade nas vésperas da eleição. Então, a gente anda muito pela cidade, eu converso muito com as pessoas e a gente consegue entender a dimensão dos problemas. Contagem é uma cidade muito espaçada, então os problemas regionais, eles acabam mudando. Então, tem região que o problema... da saúde é mais grave, tem uma outra que é um problema de saneamento básico. Então, assim, eu vim realmente para a política, eu entrei na política em virtude desse desmando dos problemas que a cidade apresenta ao longo desses anos. Então, contagem já foi uma referência na geração de emprego, na geração... de de empresas aqui que se destacavam em nível nacional e nós perdemos essa identidade. Vivemos uma cidade muito mais dormitória do que uma cidade produtiva. Então nós temos que resgatar essa imagem, essa identidade de contagem para realmente colocar a cidade para desenvolver. Nós precisamos de uma cidade que realmente volte a desenvolver, volte a produção, volte a valorização da mão de obra que nós temos aqui.
2: Claro que está muito cedo ainda, né? E a gente fala que inclusive os nossos convidados são os possíveis pré-candidatos à prefeitura, né, Felipe? Mas na campanha de prefeito que você citou em 2020, a gente lembra que você fazia parte de um grupo político ali com um peso, como, por exemplo, do senador Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, João Vitor Xavier, deputado Igor Timo, uma pessoa também influente na política em contagem que é o Jorge Periquito. E hoje a gente vê que, que esse grupo político está ao lado da prefeita Marília Campos. De qual grupo político Felipe Saliba faz parte hoje e em possíveis composições de chapa, por exemplo, é, desses nomes que estão colocados? Felipe Saliba poderia ser vice de algum desses nomes, como, por exemplo, Cabo Juno Amaral?
1: Então, Thalita, é importante a gente até mencionar, eu vim para a política para a gente fazer lado ao lado da população, ao lado do povo. Eu não tenho... É, nenhuma paixão, ou não sou. Não fui comandado por ninguém para ser um objeto ali de ser candidato. É, igual você mencionou bem, aí cada um escolhe o caminho político que quer. É. Eu não venho para arrumar espaço, para arrumar emprego, para arrumar cargo, arrumar secretaria ou qualquer outra forma. Então eu tenho uma. uma... Quando eu decidi ser candidato em 2020, eu decidi tão somente porque eu buscava uma cidade que eu moro, que eu crio minha minha família, em que eu empreendo, que fosse uma cidade melhor. Então, a a opção né, de quem esteve comigo na eleição passada de estar caminhando com o atual prefeito é a opção deles. Eu não não me misturo com isso. Eu vir candidato e combati o PT em virtude do que eu acredito, do que eu realmente busco para... Para minha cidade de Contagem que eu busco para o meu país e essa é a minha atuação que eu vou fazer até o final. Eu não me submeto a fazer alianças espúrias que vão em detrimento da população da cidade. Eu nunca necessitei, nunca precisei da política para sobrevivência, igual eu mencionei, nunca exerci, nenhum nunca ocupei nenhum cargo público, nunca indiquei um familiar para ocupação de cargo público. Então, o que eu busco na política é realmente poder. É, atender a população, melhorar a vida do cidadão que está sofrida na cidade. Né? Quanto à eventual aliança do deputado Júnior Amaral, a gente não tem falado sobre essa possível aliança. Eu falo que para resgatar a cidade né, da forma como está, a gente tem que estar entregue e submetido a qualquer tipo de situação. Né? Se foi importante para a cidade, é, qualquer... É... Junção, aliança que for feita no sentido de trazer uma melhoria para a cidade, não dispensa nenhuma situação, seja para ajudar, seja para compor, mas nós estamos aqui buscando uma cidade melhor, uma cidade realmente que volte para o caminho que ela deveria estar.
0: Do ponto de vista de convicções e olhando para a eleição de 2020, o senhor estava no campo uh, em oposição à esquerda e ao PT, e nesse ano há um componente novo que é a presença potencialmente, do deputado Júnior Amaral. Vocês têm mais sinergias ou têm mais diferenças na maneira como pensam a cidade e como ideologicamente veem as coisas?
1: Não tenha dúvida, Ibrahim, que é, a nossa convergência é muito maior, até pelo campo que a gente atua, né? É, o deputado é, Júnior Amaral, é, nas, nas vezes que a gente encontra, a gente sempre troca informações então a convergência é muito maior no sentido do campo que a gente atua. Né? Muitos eleitores né, que se colocam aí ao lado do, do, do candidato, do pré-candidato Júnior Amaral também são pessoas que comungam com, a minha, com as minhas ideias, com as minhas opiniões. Então a gente está dentro de um mesmo campo. Né? Eu falo que a gente pega, eu pego um pouco mais do centro-direita ele um pouco mais da extrema direita, mas, na verdade, nós estamos nós buscando o, o resgatar é, a identidade que Contagem tem.
0: É correto dizer, ou é incorreto dizer, que Felipe Saliba é um bolsonarista ou está no mesmo campo de discussões ideológicas que o deputado Júnior
1: não Então, é, eu, sou, eu fui eleitor do, do Bolsonaro, é, apoiei na eleição passada, fiz campanha de rua para ele, é, faria novamente. Então, eu estou num campo de atuação que a gente busca a direita ser reconhecida, ser reestruturada na nossa
2: cidade. A gente traz na pesquisa Data Tempo de hoje, inclusive, uh, Felipe, está na capa do jornal o Tempo, que a população de contagem rejeita três ex-prefeitos. Seriam eles: Ademir Lucas do Podemos, Carlin Moura do PSB e Alex Freitas do Avante. Lembrando que Ademir e Carlinda vão ser entrevistados nessa semana, também aí para o nosso ouvinte poder acompanhar. É, o que faz com que um prefeito seja rejeitado, na sua opinião? E o que, qual que é a missão de quem tenta ir para a prefeitura, sendo um possível pré-candidato, de fazer com que a população mude essa visão do que tem da política hoje na cidade?
1: Talita, a é questão de rejeição. Tem, dois, tem duas avaliações que eu faço. É uma no sentido de, de um político já ter sido é, candidato por vários, várias eleições, já ter tido mandato em suas mãos, em suas mãos e também é, por avaliação de governo quando saiu. Né? É uma avaliação também que é feita de uma forma é, mais é, superficial. tem que ser avaliada a questão do governo por exemplo, quando fala do Ademir Lucas o Ademir Lucas foi o último prefeito que mais fez por contagem depois que o Ademir saiu, nós não tivemos uma cidade que teve uma evolução o Ademir foi o pai da isenção do IPTU residencial dentro da nossa cidade o único hospital que existe dentro da cidade foi realizado na na administração dele, né? fez Mais de 20 escolas na cidade, reforma de mais de 90 campos de futebol. Então é um político que a cidade realmente tem uma saudade. Eu falo isso porque, o Ademir, nós caminhamos juntos em 2020 e o carinho e o amor que a população tinha por ele na cidade sempre foi demonstrado de uma forma muito notória. É, mas é natural, né, o Ademir, por, por ter uma longa jornada em sua carreira política, que ele tem uma rejeição natural na cidade. Né? Às vezes, na época dele também, existia uma disputa muito de Ademir e Newton. Então, quem não era Ademir gostava do Newton, quem era Newton não gostava do, do Ademir. E, e é normal, é natural né, que tenha lado as pessoas, que as pessoas decidam por isso. Mas eu tenho certeza que a cidade tem saudade da época em que eram feitas... É onde que haviam disputas de quem faziam mais por contagem.
0: Olhando para o cenário que se apresenta com a prefeita Marília Campos neste momento, se indicando com uma consolidação da sua primeira gestão, ela é uh, o grande desafio a ser batido nessa eleição, considerando o arco de alianças que já formou é, uma potencial aliança com o governo federal, que ainda não parece ter gerado frutos do ponto de vista de recursos para a cidade. E do ponto de vista da aliança ou de uma conversa muito próxima com o governo do estado, também não há exatamente uma rusga entre a prefeita e o governador do estado. Há ali divergências pontuais, no caso do Rodanel e outras questões, mas há, como no caso do parque aqui da cidade, por exemplo, tem ali algum recurso sendo empenhado. Aumenta a dificuldade de se romper o tamanho dessa aliança que está formada, Saliba?
1: Guilherme, primeiro a gente tem que destacar que a atual prefeito não é o primeiro mandato, são, são três mandatos, são mais de é, 11 anos de gestão e eu falo que hoje a comparação da atual prefeita é com ela mesma. Né? Nós não temos nenhum grande feito na gestão dela, uma cidade que tem uma arrecadação hoje superior a 3 bilhões de reais ao ano e uma cidade que falta de pirona numa farmácia. É que falta medicamento dos mais básicos, que te... nós tivemos problemas de entrega de uniforme escolar, que até o mês de férias não havia sido entregue para a população. Atrás no pagamento dos garis, de varredor de rua, né? pessoas que necessitam daquele salário para subsistência das mais básicas do mundo. É, nós temos aí... uma uma administração que ela vem patinando, 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 tentando mostrar algo que está totalmente fora da realidade, que vivemos na cidade de contagem. Nós temos um problema aí das obras de mobilidade urbana dentro da cidade, né, que é o sistema SIM, que ele está completamente abandonado, parado, que além de não entregar o resultado que deveria, que é trazer a melhor mobilidade é, para o, o morador da cidade, que sofre com o transporte público, transporte público em contagem é ruim, caro e não te leva a lugar nenhum. Então, é uma obra que está ali, além de trazer esse, trans, esse transtorno é, para o, o, o usuário do transporte público, ela também traz o transtorno para o, quem locomove pela cidade, com faixas fechadas aí por toda a cidade. E é uma obra que já estava com o dinheiro carimbado desde a gestão passada. E aí, quando a gente fala do, do, da relação do atual governador Romeu Zema com o PT, eu falo o seguinte, o político ele precisa preocupar em resolver o problema da cidade, da população, do estado de Minas Gerais, de uma forma geral. Então, o governo, eh, o governador Romeu Zema, o que tem que ser feito para trazer uma melhor relação com a atual prefeita, ela fa- ele faz, mas isso não acontece de forma contrária. A prefeita está travando uma das obras mais importantes da história do Estado de Minas Gerais, que é o Rodonel, onde que vai trazer desenvolvimento, vai trazer valorização para a nossa cidade e está sendo travado, tão somente por uma questão... É ideológico, uma questão partidária, mas, ao lado do governador, ele não age dessa forma. Então, o governador ele tem que fazer pela cidade, não pode olhar por questão de disputa aí de espaço político tem que olhar realmente o que é necessário, o que tem que ser feito.
2: O senhor concordo com o traçado apresentado do Rodoanel pelo governo do estado, Felipe, porque não só a prefeitura de contagem, a prefeitura de Betim, outras prefeituras também, e a sociedade civil se desencontra aí a esse traçado do Rodoanel. A gente tem bairros, por exemplo, que seriam altamente impactados nessas duas cidades, que representam muito para a região metropolitana. Então, se prefeito concordaria com com esse traçado do Rodoanel enviado pelo Estado?
1: Thalita, a principal região onde vai passar o Rodoanel é a região que a gente precisa mais de desenvolvimento na nossa cidade, que é a região de Vargem das Flores. É uma região abandonada, é uma região que não tem desenvolvimento com geração de emprego, geração de renda. Então, nós precisamos, sim, preservar o que é necessário, as nossas nascentes, as nossas florestas tropicais, os pedaços ali que são importantes. Mas o traçado, qualquer grande obra que você faça, ele vai gerar um impacto. Então, ele precisa realmente é trazer uma compensação. Mas não vejo assim qualquer é, é, discussão que seja viável dentro da cidade de contagem por travar uma obra dessa importância para discussão de um traçado em que não acaba com os principais patrimônios minerais e culturais da nossa cidade. O que eu vejo, na realidade, é uma trava da obra do Rodanel, que vai trazer um desenvolvimento extremamente importante para a principal região da cidade, que é a região de Vargem das Flores, a região que muitas pessoas conhecem como Nova Contagem, como Retiro, como Estaleiro. Então, é uma cidade que realmente é uma região que realmente é usada politicamente, explorada politicamente, mas muito pouco desenvolvida ou muito pouco vista pelos políticos que vão lá buscar os votos e depois vão embora.
0: Nós estamos conversando com Felipe Saliba, do Patriota. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto. Vamos aqui, Saliba, agora a perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinados. Então vamos lá. principal problema da cidade de contagem hoje é...
1: Saúde, transporte, mobilidade e uma cobrança do IPTU de forma totalmente abusiva e desproporcional.
2: Se eleito prefeito de contagem, a sua relação com o governo federal vai ser...
1: Republicana, eu igual mencionei agora há pouco, da mesma forma que eu entendo que o governador Romeu Zema deve atuar dentro da cidade de Contagem, o que foi importante para a cidade tem que ser feito. Com os nomes colocados
0: até agora como possíveis pré-candidatos, quem é seu principal concorrente hoje?
1: É o, o Guilherme. Eu vejo que o principal concorrência hoje é demonstrar o que tem ocorrido dentro da cidade de Contagem. É claro que quem tem a máquina é, existe todo um parâmetro por trás um aparato por trás que traz uma melhor colocação, mas eu vejo que a gente precisa levar propostas soluções de problema para a população maior, o maior desafio é levar para a população o que a gente pretende para a nossa cidade
2: nós conversamos com o advogado Felipe Saliba, possível pré-candidato a prefeito de Contagem, pelo Patriota. Felipe, volta sempre, tá? Bom dia, ótima semana, né? Estamos no comecinho um assim ainda.
1: Thalita, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. E é isso, é importante, a gente falar para a nossa população da cidade de Contagem, ter essa oportunidade. Parabéns pela Rádio Tempo em abrir esse espaço para que a gente possa falar com o nosso nosso ouvinte.
0: A cidade de Contagem, as cidades da região metropolitana e todo mundo que circula entre essas cidades, é, tá aqui contemplado na medida do que a gente pode fazer para essas discussões. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café
1: com Política.